0: Olá meus queridos amigos, estamos aqui hoje para gravar o segundo maravilhoso episódio do Swashcast. Eu aqui, Victor Alves, aqui presente, que vos fala, e comigo também temos o João. Fala mano. irmã.
1: Salve, rapaziada, estamos de volta. Demoramos um pouquinho para fazer esse podcast, mas já estamos de volta e pretendemos fazer mais, então
0: fique ligado. Isso aí, meu brother. E também temos um novo cara na nossa bancada, ele mesmo, Natanquina. Fala com nós, parceiro. <risos>
2: Oi, galera. Meu nome é Natanquina, eu sou o convidado especial de hoje,
0: e é isso. Que bom, mano. E vocês sabem o tema de hoje? Filmes! Filmes clássicos que todo mundo deveria ver se não viu. E vamos começar. Vamos começar a falar de um clássico que já passou muitas vezes na sessão da tarde e é ele, De Volta para o Futuro, que é um filme que eu gosto muito, que assim, é, eu vi muitas vezes até os três filmes que são bem marcantes para mim e eu gosto muito e vocês o que vocês acham
1: cara é assim de volta para o futuro podemos dizer que é uma, um marco na história né velho tipo assim é, mas assim foi um marco né o, sem falar os efeitos especiais é claro que naquela época a gente já tinha toda praticamente toda a trilogia de clássica de Star Wars né vamos vou falar um pouquinho mais na minha parte. Mas, assim, é um marco no cinema porque é, movimentou multidões pra ir no cinema e assistir esse filme. E, assim, o... mostra como, como que seria o futuro, né? A expectativa de como seria o futuro. Sim. Com carros voadores, é, hoverboards e, e tem eles que se amarram sozinhos, né? <risos> é.
0: E eles acertaram <risos> algumas coisas, né, cara? Algumas que eu não vou lembrar aqui agora, mas eles acertaram e era um filme realmente genial. Filmes, né? E você, Quinos, tem. Você curte De Volta ao Futuro? Cara,
2: eu acho o De Volta ao Futuro muito bom também. Tanto a história, quanto o conceito. Eu
0: também acho os personagens fenomenais. Eu acho tudo no filme muito bom mesmo. E passando para o item 2 da nossa lista, temos ele. O cara. Ele mesmo, Rock. Rock, que é um filme que. Que é uma uma coleção de filmes que eu gosto bastante também, Sylvester Stallone é o cara e vocês gostam do, do rock? ou nunca viram? eu adoro, rock pra mim é
2: a minha franquia favorita de toda a história do cinema, o tanto que o rock apanha é o tanto que eu amo esse filme toda vez que ele perde que ele volta mais forte e ganha é simplesmente emocionante toda rock run, eu acho emocionante eu choro em todos. toda vez que eu revejo o filme eu choro <risos>
1: Eu acho, muito, eu acho muito perfeito essa franquia. Que bom. Cara, o Rock assim, é sensacional, velho. A analogia do que é, tipo assim, combinou perfeitamente, tipo, né? Porque né? o Rock ele apanha bastante em todos esses filmes, mas ele também dá muito suco, né, cara? Ele dá muito é. suco
0: forte. E ele mostra que por mais que a vida te dê tapas na cara, você deve continuar lutando, né, cara? Passando para o item número 3 da nossa lista, temos ele também interpretado pelo Sylvester Stallone. O cara que, ele mesmo, Rambo... Rambo, que são filmes sensacionais, é, nos surpreende o que um cara pode fazer com uma faca. E o que, que vocês acham do Rambo? Cara, o Rambo eu acho muito doido.
1: É, cara, pra mim o Rambo, ele é um marco na história, né? Porque... Mostra ali também como os Estados Unidos criavam os seus soldados, pra, especialmente para a guerra. Até o próprio do nome do filme fala é, Rambo Programado para Matar. Mas, é, assim, recentemente lançou um outro filme, mas é, acho que não teve a, a mesma repercussão né, do, dos outros. Mas, assim, é um filme muito interessante também, né, é, porque ele mostra também a Era de Ouro do Stallone quando ele estava bombando em todos os, os filmes. Né? então eu acho que é basicamente isso, o um, é muito bacana, recomendo vocês assistirem
0: sim, claro, uma curiosidade cara, que depois eu fui ver os três principais filmes e aparece o, o mesmo ator que fez o John, o John Crise. ele aparece no segundo filme ali, é um mercenário que tá lá junto vamos passar para o Quarto filme que iremos falar, que é um clássico também, que gerou muitas cenas que foram regravadas, que é, claro, o E.T., passando pela lua na bicicleta, que é um filme que popularizou o E.T. gente fina, <risos> mas é um filme que que todo mundo vê, né, que todo mundo conhece, porque passou muito na TV, na sessão da tarde, né, cara, então é um filme que, que marca também gerações, né
2: eu nunca cheguei a ver o ET nem o Rambo, mesmo sabendo que são muito famosos eu já vi diversas cenas do ET em todos os tipos de ultra pop tudo, a cena do dedinho, a cena da bicicleta mesmo não vendo, eu sei muita coisa sobre o filme
0: Uhum. Que bom, né, Karin
1: Eu também tenho a mesma experiência do Kina, né, é, eu já vi o Rambo, já, mas o ET, assim, eu nunca realmente peguei de fato pra assistir, tipo, ficar parado lá na frente da TV e assistir, sabe, igual como alguns outros filmes que a gente falou nessa lista, mas, é, assim, o, também é um, outro, um outro, outro passo muito grande, né, no cinema, porque é, representa hum. como o, a gente via os alienígenas, né, a gente acha como é que é, né? Porque hoje tem milhares de representações, como a gente acha que são os alienígenas. Mas, assim, foi, é muito tocante também o filme, porque o é, um menino acolhe um que é praticamente rejeitado, né? Por ele ser diferente, é, ser de outro planeta, né? Mas Sim. é muito emocionante e, sem dúvida, aquela cena da, da, da bicicleta passando na lua talvez seja uma das mais marcantes, se não a mais marcante do cinema de ficção científica. Então, bora, gente, agora chegamos na minha parte, né, até que enfim, mas uhum. agora vamos falar de, daquele que não pode faltar em nenhuma lista de clássicos, que é Star Wars Episódio 5, cara, é claro que teve também, tem o um Episódio 4 e o Episódio 6, um mas a gente tá abordando ali aquela década de 80, 85 até ali, mas enfim, é, cara, esse filme, é, é pra mim, é o melhor filme de toda a saga, assim, sabe? De toda desde a primeira trilogia, a prequel a, a, e a terceira trilogia, né, a ciclo. É, mas assim, porque o enredo que tem ali, né, porque é uma, é um, é mais trabalhado, né? É, ali em 77 o George Lucas tinha uma ideia, mas eu, por exemplo, alguns atores não conseguiram apresentar tão bem essa ideia. É claro que o filme é sensacional para a época, é tipo assim, é outro nível, é como se a gente tivesse tipo em um 3D sem óculos hoje, entendeu? É praticamente Desse jeito que o pessoal sentiu quando, quando lançou esse filme. Mas, tipo... Por exemplo, as lutas de sabre de luz ainda não são aquela... Toda arte que a gente tem é, inspirada em alguns espadachins. Mas se você for ver no, no episódio 5, a gente já tem mais, entendeu? Com aquela luta do Luke e do Darth Vader. E a famosa frase...
2: Eu sou seu
1: pai. Cara é, sem dúvida, um dos melhores filmes de ficção científica da história. Dificilmente vai ser batido. O que vocês acham, pessoal?
0: Cara, Star Wars é outra franquia que, assim, tá no meu coração. Eu tenho bonecos, eu tenho pôsteres, eu tenho um sabre de luz. E, cara, é realmente um filme que, que marcou e que é um dos melhores da franquia. Isso é certo, né? Que é como você Isso falou... Sim, claro.
1: Então, vamos lá para um outro que é esse aqui, cara. Esse aqui me tocou num ponto especial por ter uma série recentemente que voltou com todos os, os atores, que é a série do Cobra Kai. E acho que você já deve ter adivinhado, né? Cara, até aqui, de A Hora da Verdade, cara, esse filme é muito, é muito marcante e é, dá uma nostalgia quando você vê que assim, cara, é, é muito incrível como que o, naquela época eles conseguiram fazer isso, porque representou também muito bem como que eram aquel, aqueles turmões dos anos 80, que todo mundo saía para ir no cinema, para ir para a praia, para fazer qualquer coisa. Infelizmente, hoje nós, a gente, nesse momento, a gente não pode sair, né? Por visto, todo esse caos está acontecendo. Mas mesmo antes da, dessa pandemia, o, a gente não via. Muito, muitas, muitas pessoas tipo, da nossa cidade saindo, sabe? É, então, ver isso, a gente imagina como poderia ter sido. E sem falar na, nas lut na luta final do, do Daniel San contra o Johnny, que ele vence o campeonato, que é muito emocionante, porque a todo momento você acha que o Daniel vai, vai, vai se machucar, porque o próprio Chris, que é o vilão de toda a, a franquia, né, é, ele fala para machucar o Daniel. Então, assim... Você acha que ele vai perder, vai sair machucado, mas acaba que o Sr. Miyagi sempre lembra ele que o Karate é para defesa e nunca pro ataque. E, com isso, ele ganha o campeonato. É muito emocionante, muito marcante a história do Daniel San e do senhor Miyagi. E aí, pessoal?
0: Cara, como assim... Como você mesmo disse, é um fi são filmes muito bons mesmo que... É, eu gosto muito, aquela musiquinha calma, aqueles pôr do sol, assim, os dois é, lutando karatê, o senhor Miyagi, aquela, aquele ar de superior, de sabedoria dele, era muito bom. O ar
1: oriental, né, cara, aquela musiquinha com a dele, é, você se sente, tipo assim, literalmente no Japão, aprendendo, com, aprendendo karatê com o próprio Miyagi.
0: Exato, exato. E quem nunca tentou o golpe da garça, né, cara? Isso é, isso é fato.
2: Não, isso é fato. <risos> então, né? Todo dia treinando pra dar o golpe, o golpe da garça nos bullies da escola.
0: É,
1: la é, é, Bom, gente, vamos para um próximo filme aqui agora, que é um filme muito engraçado também e muito bom, que é o Caça Fantasmas, cara. É... Eu já vi esse filme várias vezes já também. Recentemente também teve um, acho que foi um reboot, que agora são as mulheres em vez dos homens, né? Mas o mesmo jeito continua, cara. Os, os, o, os mesmos fantasmas que apareceram no clássico aparecem no, no, nesse reboot. Mas assim, cara, eu, eu acho muito bom esse filme porque é, ele apresenta de uma forma meio, digamos assim, meio satirizada como o Fantasma Serinho, né? Então, sim. e é muito engraçado as formas de cada um... Por exemplo, aquele, aquele que parece um marinheiro bebê. Eu não lembro agora o nome, porque a minha memória falhou. Mas é muito engraçado os, os, os caça-fantasmas é, sugando eles né é, de volta para tipo, aquele aspirador que eles têm. Eu não sei exatamente é, como sim. é que é. Mas, tipo, é muito bom, é engraçado. É um, é um alívio cômico o filme. E também é... é como eu disse, mostra como que os fantasmas seriam de uma forma mais ridicularizada e mais engraçada, digamos assim. Claro. É, qual é a opinião de, quais as opiniões de vocês aí, galera?
0: Cara, é um filme também que, que eu gosto muito. Sempre que falo de caça fantasma, eu lembro daquele... Que é bem que é bem marcante mesmo, que é bem original, e eu gosto muito também, cara, é um livro cômico muito grande, eles, é, como você falou, eles satirizam muito o, os, os fantasmas, então, um, dá um filme muito bom mesmo, que, que assim, tá no, tá no coração mesmo, e que é, por mais que teve o reboot é, recente, é não tem aquela, aquela graça dos antigos, por mais que seja um filme bom, mas não teve aquela graça dos antigos Sim. e, cara
1: agora vamos para um, um dos meus favoritos também, que é o famoso Eu Voltarei do Exterminador do Futuro cara, se você não viu essa franquia eu não sei em que mundo você vive porque assim, esse filme é muito bom, e ele, e ele é bom especialmente porque é, foi feito na década de 80 também, né, ali, e era ficção científica, então estava no auge, né, devido aos Star Wars, Caça Fantasma, todos os filmes que a gente falou aqui também. É, mas, assim, o que, o que é mais legal é que eles, eles meio que bugam a nossa mente, porque tem viagem no tempo, tipo assim, a cada segundo praticamente, sabe? Então, assim, e você fica tentando entender como que tudo isso aconteceu. Tanto que muitas pessoas não entendem a franquia de Exterminador do Futuro por ter esses bugs de, de, de viagem no tempo. Então, é por isso que muitos sites fazem, é, explicam o que, que é, o que, que realmente acontece. Entendeu? Então, esse para mim é o diferencial do Exterminador do Futuro e por, e por isso que. E essa é essa característica que faz ele ser tão bom um dos melhores filmes também de ficção científica clássicos. O que você acha aí, Kiana?
2: Cara, eu acho que, nesse filme, o meu favorito definitivamente é o Arnold Schwarzenegger. Porque ele nunca foi aquele ator fenomenal, isso aí é indiscutível. Mas ele combinou perfeitamente para o papel do Exterminador, porque ele sempre foi aquele cara cutu, fortão, que passa medo. Que se você olhar para ele, ele te entorta inteiro. Então, ele realmente passa essa vibe de um cara que vai te exterminar, te proteger. Entendi. O
1: carisma do Arnold é muito grande, né, cara? Até hoje, Exatamente. quando ele está lá com seus oitenta e tantos anos de idade, é, o carisma dele permanece intacto. É, é simplesmente Sim. sensacional como esse cara é, tipo, fez o seu nome e o seu lugar em Hollywood e, e nos filmes de ficção científica.
0: Sim, cara, eu concordo plenamente com os dois. E o que o Nathan falou, cara, é muito verdade porque ele se encaixou totalmente no papel de um cara, de um robô mesmo, porque ele é um cara que ele, ele não tem muita expressão ali no, nos filmes e isso é muito bom porque dá aquela mesma impressão de ser um robô e como ele é um cara muito brocutu, ele é muito bacana, eu acho que combina super com, com o personagem, com o ator e isso eu acho realmente genial.
2: uma trilogia com certeza top 3 da história a trilogia do Poderoso Chefão a trilogia do Poderoso Chefão ela é uma das melhores por causa da sua história e também porque ela consegue retratar precisamente a época dos mafiosos você se sente lá tanto pelas roupas, pela forma que é gravado
0: pelos carros e tudo mais, tudo mais pela iluminação Cara, é, Poderoso Chefão realmente tá. são vários filmes é, muito bons. Eu gosto muito. Aquela musiquinha deles não tem preço. Aquela musiquinha que traz aquela que calma, mas a mente deixa meio atento. E realmente é. são filmes muito bons.
1: Assim, é, pra mim, cara, Poderoso Chefão é tipo um dos melhores filmes da história, se não o melhor filme da história, né? Especialmente, acho que Exatamente. o primeiro, né? Tanto que o, uhum. em estudos já divulgaram, tipo, eles é, já fizeram uma entrevista com mais, acho que de 3 mil diretores e mais da metade falou que considera o primeiro filme da trilogia como o melhor filme da história, Sim. o melhor filme do cinema. E, cara, isso, tipo assim, pode, é claro que pode ser, pessoas é, discordem disso, né? Mas é, o filme realmente tem tudo para ser um dos melhores da história, pela, justamente pelo que o Kina falou, a, a ambientação do filme. Cara, você se sente como se você estivesse lá em 1920, enfrentando, é, enfrentando não, fazendo parte da família do, é, dos Corleone, né? É, os carros, então, nem se fala que... Especialmente eu, eu adoro carros clássicos, assim. Então, assim, o que... o é, o diretor conseguiu fazer nesses filmes, especialmente no primeiro, é incrível, cara, porque você se sente lá dentro, você, é, você tipo, pode -se até se perder no filme achando que você está lá dentro mesmo, por causa da ambientação e da, digamos assim.
2: Exatamente. E o jeito que eles retratam também é a história do, do Michael Corioni, dele sendo aquele jovem, alegre, até ele chegar naquele dom impiedoso e sanguinário. Que faz de tudo para ter a reputação do pai dele. É simplesmente espetacular. As coisas que ele faz, você fica muito Deus por ele, ele fez isso. Até o seu final trágico, né, no filme Terceiro filme Agora a gente vai falar do Forrest Gump, que conta a história de um menino interpretado pelo Tom Hanks, que ele tem um QI muito abaixo do da média, por causa desse QI, ele acaba participando dos maiores acontecimentos da América inteira. É. Principalmente o Forrest. Toda a história dele, que ele era aquele menino lá, que ele tinha problema nas pernas, que ele acabou correndo porque os bullies estavam indo atrás dele. E que no final ele acabou até mostrando a bunda para o presidente, virando <risos> rico. É. Tudo isso eu acho muito bom no filme. É, e você, é... guys?
0: Assim e eu acho impressionante a atuação do Tom Hanks no filme, que, assim, não deixa a desejar mesmo, e que é um personagem que, por mais que, na maioria das vezes, ele parece ser um pouco mais devagar do que as outras pessoas, ele é um cara que ele realiza as funções muito rápido, né, cara? E eu acho um filme muito bom mesmo.
1: O filme é muito bom, o Vitão falou tudo, né, a atuação do Tom Hanks é muito boa. O Tom Hanks em si é um, um ator sensacional, ele já fez vários filmes muito bons, já até dublou o Woody do Toy Story é, nas quatro, nos, quatro, nos quatro longas metragens. E ele já fez vários outros filmes também, Inferno, é, é, aquele, eu acho eu não lembro agora, mas é um que eles vão para a Itália e vão lá para o é, Código de Da Vinci, lembrei Muito bom também o filme. É, é, acho que Anjos e Demônios ele fez também, então assim é, o Tom Hanks ele, ele é um ator que o trabalho dele, ele, ele põe literalmente ele põe a alma ali no, no filme pra realizar o melhor possível do, do trabalho e eu acho que o que, que faz realmente ser o, 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 o Forrest Gump ser um, um filme muito bom, é a atuação dele e o próprio Tom Hanks né? então é isso mesmo
0: Finalizamos o podcast por aqui. É... Gostamos muito da sua presença, viu, Ô, Nathan? Muito obrigado, cara. Foi muito bom estar na presença dessas duas lendas do podcast. <risos> ah, que isso. Que isso são seus ouvintes.
1: Vamos lá. Bom, galera, a gente vai finalizando por aqui. Muito obrigado por vocês terem escutado o podcast. Né? É... Aguardem que virão mais dessa vez. Não vai demorar, a gente vai tentar fazer o mais rápido possível para sair para vocês, porque eu sei que vocês são uns fãs bem ansiosos. E é isso, gente. Muito obrigado por, por vocês terem ouvido e... Swash!
0: Isso aí, galera. Finalizamos o podcast por aqui. Até a próxima e um abraço!